0: Всем привет! Это подкаст «Гешталь для всех», и я его ведущая Аня Ягода. А сегодня мы разговариваем про то, как давать обратную связь, что является невероятно важной темой не только в отношении двоих людей, но и также в рабочих коллективах, в семьях и просто в любой коммуникации. Сегодня со мной в студии, в реальной студии, наконец-то, Аня Супова. Мы редкий подкаст, когда мы видим друг друга вживую, и тем более в Москве. Аня.
1: Да, всем привет.
0: Возможно, что вот для тех, кто послушал первые пять секунд из того, что я сказала, могло показаться, что какие еще правила обратной связи вообще могут быть, что там вообще можно напридумывать. Но я это вспоминаю свои мысли, когда вот я пришла в институт mm -hmm. Гештальта, и я такая, в смысле правила обратной связи. То есть. Ну просто, конечно, говоришь
1: все, что в голову пришло, и вот она. Обратная ну, связь. Да. да.
0: Всем привет, ты мне не нравишься. Привет, ты классный, Я скажу тебе, что ты хорошо выглядишь. Ну, и, и, и все, в принципе. В общем, давай начнем, наверное, с того: даже никакие правила существуют у обратной связи, а что мы зачастую интерпретируем как обратную связь, и что обратной связью на самом деле не является.
1: Ну вот, наверное, тут начнем, и об этом и останемся говорить, есть у меня такое впечатление. Ну, дай мне обратную связь, а тебе дали обратную связь. Это, правда, очень часто, особенно в всяких бизнес-кругах. По крайней мере, современный бизнес, который строится, считается, что это очень полезно, правильно, круто давать обратную связь. Ну да, на минуточку не очень научили, как это делать и что этим называть. В принципе, словосочетание очень часто используется. А что за этим стоит? Вот прямо сейчас мы с тобой будем фантазировать, что там может стоять за этим. Кто-то говорит, что обратная связь это типа жалобные книги. Ну, то есть, самый простой пример. Дайте мне. Я вам сейчас как оставлю свою обратную связь в Ашане. Вы
0: офигеете! И дальше
1: там много всего, и по делу и не по делу, в том числе. Книга
0: обратной связи и предложений. Что-то, ну, вообще, да, да. Или
1: вариант другой, когда ну, наученные обученные руководители считают, что эту процедуру нужно вводить, а, и делать для подчиненных, ну, значит, принудительное давание обратной связи. У нас с вами раз в неделю по пятницам, например. Или начнем с этого понедельник. И когда обученный, вдохновленный только что руководитель решает, что надо это сделать, он-то может даже что-то хорошее имеет в виду, но обычно это такая. Штука, экзекуция немножко напоминающая. Угу. И в этом смысле, наверное, ценность обратной связи, мягко говоря, преувеличена. То есть, это то, что может нести много пользы, и то, что может нести разрушающие всякие последствия. Мне
0: кажется, что когда мы говорим про обратную связь и ее разрушающие последствия, это как раз-таки относит нас к моему вопросу: о том, что зачастую, когда мы вообще этот термин используем, мы начинаем давать все, что угодно но не обратную связь. То есть под обратной связью люди понимают или интерпретируют это как то, что у меня сейчас есть карт-бланш на то, что я тебе скажу все, что я тебе думаю, при том, что еще не расскажу тебе о своих чувствах, а буду обвинять тебя в том, и в чем в в ты виноват, и расскажу тебе про все, где ты был неправ за все это время.
1: Я думаю, что сейчас очень многие домашние ссоры начинаются с фразы «сейчас я дам тебе обратную связь». Если мы раньше говорили что-то типа того, что «слушай, ну поговорить надо», или просто с порога начинали что-нибудь предъявлять, то теперь это нужно в рамочку обратной связи оформить, сказать «ну все, Как бы тем самым обезоружить, хотела сказать, противника, потом подумала, если семья, какой противник. Ну, в общем, у кого как, да, в общем, обезоружить того, у кого как, тем, что, ну, если обратная связь, и это модно, и это полезно, это всем нужно, то все сиди, молчи. И... А главное, потом исправляйся и делай, как я хочу. Но ну, это совсем, конечно, наверное, не относится к тому, о чем хотелось бы. Mm -hmm. говорить и что хотелось бы нести в масса касательно обратной связи.
0: Перед тем, как мы поговорим про то, какие у нее ну, правда, есть правила и там какие-то фреймворки, расскажу про свой там личный опыт из Института Гештальта, когда я пришла в него. У нас был как раз таки была сессия или один из дней нашего обучения, посвященный обратной связи. Нам выдали такую большую памятку. Я начала ее читать, и я такая в смысле, то есть нужно говорить, когда тебя спрашивают. <с> это сейчас, возможно, звучит абсурдно, но для меня тогда, несколько лет назад, это было каким-то абсурднейшим правилом. То есть, а когда я буду говорить, меня же никогда ни о чем никто не спросит. То есть, никто же никогда не спросит, как... <с> 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 что я думаю по этому поводу, или что я думаю по поводу этой ситуации какой-то конфликтной. Но тогда и круг людей был таков. То есть, тогда, в принципе, ну, да. не было в правилах коммуникации узнавать, что чувствует твой собеседник. И я это прочитала, и я я сижу и думаю, в смысле, а когда тогда мне сказать о том, что я вот ощущаю? Меня же никогда никто не спрашивал. И оказалось, дело в том, что я тоже ни у кого не спрашивала. То есть это все как будто всегда было априорно. То есть все всегда говорили, что хотели, условно говоря. Никто никогда не спрашивал, что сейчас будет комфортно, насколько ли вообще готов собеседник услышать то, что ты ему хочешь сказать. И все просто делали это на автомате. И когда я узнала то, что у этого можно задавать какой-то тон, правила, mm -hmm. то оказалось намного легче. Вот как раз-таки переходя к этим правилам и к тому, что я уже успела сказать, я знаю, что там ваша памятка mm -hmm. и вообще все в обратной связи начинается с того, чтобы учитывать эмоциональное состояние своего партнера. Как это сделать? Что мы закладываем в это понимание?
1: Мы с тобой, знаешь, сейчас про какую-то очень универсальную вещь, конечно, поговорим. Неважно, что вы собрали сделать, давать обратную связь или чего-то еще в коммуникации совершать важно учитывать эмоциональное состояние партнера, Он вообще как? Угу. И в каком мы контексте? Ну, я так представляю, какой-нибудь биг босс, наверное, не очень будет Узнавать выяснять, контекст. да, как вы сегодня с утрачка там себя чувствуете, стоили ноги встали, а готовы ли вы услышать мою обратную связь по поводу того, как вы нехорошие такие люди вчера ничего не сделали из того, что я попросил. Ну, это абсурдно, конечно. Но в целом, когда есть коммуникация двух именно с учетом контекста, ну, то есть если я говорю про биг-босса, это один контекст, если мы а, на кухне с супругом или супругой, это другой контекст, если я затеяла дать обратную связь своим детям, третий контекст.
0: Просто представила, как ты думаешь, какие чувства я испытываю по поводу твоих оценок.
1: Ну да, вполне нормальный такой вопрос, мне кажется, ну учитывая, что мой ребенок, правда, без оценок учится, но вообще в принципе. Мы
0: об этом говорили в одном из выпусков подкаста, так что не только слушайте новые, но и полезные. Было бы и старое
1: послушать. И надеюсь, не только полезно, еще интересно. Первое это сам контекст ситуации для меня, а потом или вместе с тем эмоциональное состояние. Когда мы с тобой встречаемся, мне важно, как ты, как ты на меня смотришь, что у нас сейчас получится. С и... очень
0: большим интересом сейчас смотрю. Mm -hmm, да,
1: это важно. Мы mm -hmm. вдвоем, друг напротив друга. Иногда бывает так, что нам чуть менее важно, иногда даже еще более важно, как понять, в каком состоянии другой. Ну, совсем простой ответ спросить. А, неформально спросить, как дела, а если это важно, все-таки узнать. Ну и можно понаблюдать, посмотреть, готов ли собеседник, смотрит ли он хотя бы на вас или в вашу сторону, чем-то занят. Не знаю, так приходить тоже домой и решить дать обратную связь по вчерашнему там кому-то разговору, недопониманию. Не знаю, это муж смотрит баскетбол. Готов ли он меня сейчас слушать? Ну, вряд ли, мягко говоря. Неважно, это будет условно позитивная или негативная обратная связь. Сейчас человек занят. Это как-то вот, ну, совсем, мне кажется, просто и позволит решить, ну, большую массу проблем, возникающих с обратной связью. Ты говоришь про то, что правда, ну, не ожидала, что надо спрашивать, спрашивать. ты готов или как. Не ожидала, что кто-то будет уточнять, а ты можешь мне дать обратную связь. Но это происходит, если быть чуть-чуть более внимательными друг к другу. При этом, еще раз про контекст, про то, в какой вы ситуации находитесь, и про круг людей, которые вокруг. Кто-то вот сейчас нас послушает, ну как-то он про это же думает, живет примерно, может и другие наши выпуски слушал или тоже занимается психологией, интересуется, ему будет понятно и все это ложится как-то очень хорошо. Ну если совсем другая жизнь, ее очень много, там mm -hmm. где и словосочетание-то такого обратная связь не существует. Тем не менее эти люди друг другу тоже ее дают. Mm -hmm. Обратная связь это ведь ну вот совсем по простому это сигнал от окружающего мира мне в связи с тем, что я делаю. То есть, если э, в детской песочнице ребенку, не знаю, он там играет машинку, что-нибудь там раздавил чужой куличик, и от э, партнера по игре прилетела лопаткой в ответ, в общем-то, это тоже обратная связь.
0: Ты вот сейчас только что говорила там про обратную связь тогда, когда человек не готов ее получить, и у меня сразу же возник вопрос, потом я в своей голове на него ответила, и сейчас я просто хочу как бы, его воспроизвести вслух. Uh -huh. А когда я думала над тем, что да, нужно ну хотя бы поинтересоваться, ну или хотя бы понаблюдать за тем, что чувствует другой человек, но бывают такие случаи, когда больно, обидно, Хочется сказать сейчас, нет сил молчать. Фокус внимания смещается на свою потребность, а не на потребность или там, а не на чувство другого человека, которому ты хочешь дать обратную связь. Даже сейчас в кавычках это сказала, потому mm -hmm. что ну, когда более обида, там тоже редко получается хорошо давать обратную связь. Тогда я вспомнила, опять же, случай из института, в котором происходили какие-то конфликты между участниками моей группы или там между мной и ними. И всегда ситуации, в которых человек давал обратную связь, будучи на каких-то очень сильных эмоциях, не приводили к конечной цели. И я поняла, что вообще в обратной связи важно не сказать сейчас что-то, а вообще-то как бы подумать, а какая у тебя цель вообще, чтобы это все высказать. И вот если думать не только о том, что ты просто хочешь сказать, чтобы уведомить другого человека, mm -hmm. а что у тебя еще есть какой-то мотив. То есть, например, я злюсь на тебя, я хочу тебе сказать о том, что ты меня ранишь, чтобы ты так, например, в следующий раз не сделала по неосторожности и знала, где меня можно вообще-то поранить.
1: Да, тут есть нюанс. Иногда можно выяснить, что это было сделано не да. по неосторожности, а было сделано специально.
0: И это тогда вопрос не обратной связи, а отстаивания. Своих личных да. границ. Меня это начало как бы постепенно-постепенно учить, потому что я начала задавать себе вопросы, а зачем я сейчас хочу это сказать, то есть у меня цель-то какая? То есть и тогда моя обратная связь начала меняться, то есть я иногда думала, я сейчас как скажу, чтобы вот никогда такого больше со мной не происходило, а потом оказывалось то, что я просто хочу поделиться своими ощущениями, сказать, знаешь, мне плохо, мне больно, мне грустно. Mm -hmm из-за той ситуации, которая произошла между нами. И вот как раз-таки к следующему пункту, я не знаю, какой он по очередности говорить про себя и про свои чувства, когда ты якобы говоришь другому человеку, это тоже мне сломало мозг в какой-то момент. Я не знаю, как, как это называется по-вашему, -по, -по, <laughs> по умным словам.
1: По умным словам, да ладно. Ну и хотя умные слова, давай скорее вот к самому содержанию. И почему это эффективнее, и почему это, наверное, безболезненнее. Собеседник точно начинает защищаться, если на него наезжают. Ну, он защищаться может разными способами. А если я кому-то говорю, слушай, ты, мне, вот даже не важно, что ты и что mm -hmm. ты, ну, что мне, поза уже готова, оборонная. Mm -hmm. <laughs> Может, я там и совсем что-то другое имела в виду, но от одного как бы вот этого направления uh -huh. уже очень меняется возможный будущий результат.
0: Представляю себе пару, в которой один говорит «слушай ты мне», и второй «очень внимательно слушаю». Да. Я «что же ты
1: хотел сказать? А что же я тебе нет?» Такие пары бывают, Конечно. Тут, знаешь, есть еще такой нюанс. Мы все очень э, разные по своим способам эмоционально предъявляться. И, например, первую часть, которую ты сказала про то, что вот мне хочется сразу. И тогда основная цель может быть, правда, отреагировать, и она может быть полезной. Но не стоит ожидать от нее тогда дальнейших конструктивных э, каких-то последствий. То есть, может быть, да, закричать в какой-то момент, это что-то про остановить, что-то про то, чтобы выпустить пар. Ну, я не думаю, что мир наполнен суперэффективными людьми, которые всегда могут подумать перед тем, как что-то сказать. Нет, это не так. Да и слава богу, в общем-то, в этих несовершенствах прелесть жизни и кроется. Но точно ты правильно говоришь про то, что чуть более... Немножко дать себе времени на то, чтобы сформулировать, понять, чего же я хочу и что я на самом деле хочу сообщить другому, конечно, увеличивает эффективность. Так, и так я ушла от того правила, про которое мы с тобой хотели поговорить.
0: Да, я на самом деле ушла в замечательную сторону и сказала важные вещи. Возвращаю я тебя к тому, что для меня было откровением. Не знаю, как это назвать. Может быть, это говорить объективно или говорить о себе. Ну, хотя, что такое объективно, ладно, мы это еще посмотрим.
1: Наверное, вот можно сюда же еще добавить про говорить по фактам угу. и говорить о себе. Потому что один и тот же факт ты и я, но ну, точно воспринимаем по-разному. Иногда в, в крошечной степени по-разному, иногда в очень сильной степени по-разному. И это позволяет собеседнику увидеть мир моими глазами. А когда я говорю о себе, я не рискую соврать, я не рискую э, наехать на другого человека, у меня больше шансов, правда, поделиться своим видением того, mm -hmm. что происходит. Это очень сложно, переучиваться нам на этот язык, нам, имею в виду, ну, наверное, слушателей, mm -hmm. да, в нашей стране, ведь вот это вот нам, мы, оно к нам приросло. И даже в этой фразе слышно, как оно приросло, вот этого «я», «Я» — это последняя буква алфавита, нам mm -hmm. объяснили в садике. А вот нам, мы, коллективная ответственность, мы думаем, за которой размывается ответственность. Этого очень много, и даже просто в языке себя переучить, говорить о том, что «я сейчас испытываю боль, я сейчас очень рада, я в восторге». Проще сказать «о, как круто». Mm -hmm. Ну, хотя бы так отъехать на mm -hmm. том, чтобы не, ну, не про себя говорить. И даже вот это переучивание, оно уже без того, что вы сели давать обратную связь, может дать многие интересные плоды и последствия. Возможно, придется взять чуть больше ответственности за свою жизнь, но, возможно, именно вашу, а не чужую тогда. И в этом вот а, какая-то хорошая очень штука.
0: У меня есть случай прям из личной практики, когда мне действительно стало интересно, что мы имеем в виду под фактами, или точнее узнать mm -hmm. факты. Вот если mm -hmm. мы говорим о том, что говорить о фактах, что это такое? Потому что кому-то фраза о том, что ты козел, покажется фактом. Да. Вот. И если мы немножечко сузим представление о том, что мы считаем за факт, я расскажу тоже пример из своей личной жизни. Мне недавно прилетело ко мне предъява. Мне сказали, ты грубая. Я говорю «Я себя грубой не считаю». В какой ситуации ты почувствовал себя каким-то образом, что позволило тебе так подумать? Mm -hmm. Или что я сделал, mm -hmm. какой был совершен поступок, из-за которого…
1: Смотри-ка, запросила обратную связь. Да, mm -hmm. да, да.
0: Ну то есть сначала это мне хотели дать обратную связь, сказали «ты очень грубая». Я говорю «ну я правда не считаю себя грубой, я считаю себя человеком, который может заявить о своих потребностях, например». Mm -hmm. И я не считаю, что это грубость. Я говорю, какая ситуация конкретная привела к тому, что это интерпретировалось mm -hmm. как грубость? И впоследствии я поняла, что ну, я ничего не смогу сделать с этим. Ну то есть меня обвинили грубой за те поступки, которые я считаю обычными и нормальными в своей жизни в mm -hmm. коммуникации mm -hmm. с людьми. И буду так делать и дальше. То есть я mm -hmm. не могла сказать, блин, прости, я больше не буду такой грубой. Я говорю, к сожалению, в твоих глазах я буду оставаться грубым человеком. Ну чтоб, Я продолжу что это, это делать. Да, я продолжу это делать.
1: Ну, это очень круто выяснить, на самом деле, ведь такие вещи. Угу. Потому что одно дело предъяво в грубости, ну и для другого человека это же, он тоже значит, что он взаимодействует с, с грубиянкой.
0: Зачем ему это надо?
1: Ну и в этом, правда, много такой части про предъяву. Другое дело, я выбираю мне взаимодействовать с тобой, которая ну вот, делает вот так и для которой только так и подходит. Там уже не важно, грубо это или нет. Важно, будем ли мы общаться тогда. И мне классно знать, что ну, вот я могу от тебя ожидать каких-то конкретных вещей. В этом есть польза. И мало шансов обмануться дальше. Что касается нас гештальтистов, особенно тех, кто сейчас студенты и кто учится, там очень много внимания уделяется тому, чтобы говорить безоценочно, к тому, чтобы обращаться только к фактам. И иногда мы немножко перебарщиваем, немножко уходим от этой реальности, потому что давайте будем честными. Слова и классно, и круто – это все оценки, и они есть в нашей жизни, и совсем без них ну никак. Ты очень забавный пример про проказала приехал. Мне кажется, тоже очень сильно зависит от контекста. Конечно, это вообще не входит ни в один из пунктов правильной обратной связи сообщить кому-то, что он козел, если он да, не жует траву и не, и не мекает, там я не знаю. Но ну, правда, это тоже странно, зачем с, с реальным животным общаться? Ну мало ли. Тем не менее, иногда Важно же, на каком языке мы говорим. И вот так вот совсем углубляться в то, что я все разберу по фактам, да никогда я не смогу быть настолько объективной, моя реальность все равно субъективна.
0: Как вы уже могли понять из выпуска, у меня было много проблем с обратной связью. Я не знала ее правил, не знала, как ее давать, не знала, как ее получать. И мне очень помогло общение и консультации с гештальт-специалистами, которые как раз-таки научили меня экологично говорить о своих чувствах, расставлять личные границы, учитывать эмоциональное состояние собеседника, говорить от себя и опираться на факты. И если вы чувствуете, что эти вопросы также актуальны для вас, вы можете подобрать себе наиболее подходящего специалиста с проверным опытом, образованием и компетенциями на онлайн-сервисе консультации с психологами Ясно. Ясно — это партнер нашего сезона подкаста Гешталь для всех». И как раз таки Ясно организует постоянное обучение и поддержку терапевтов, например, супервизии, семинары, онлайн-встречи. И что очень важно, что сервис заботится, чтобы психологи не только повышали квалификацию, но и не выгорали. Кстати, все слушатели нашего подкаста могут получить промокод под названием ⁇ Для всех ⁇⁇⁇ Капслоком ⁇ латиницей ⁇ Без пробела ⁇ Для всех. Этот промокод закреплен в описании нашего подкаста, и он же дает скидку 20% на первую онлайн-консультацию.
1: Иногда прорывающиеся оценки ⁇ это даже не совсем то, что стоит удерживать. Важно процентное соотношение, мне кажется. Mm -hmm. Вот если я говорю только на языке оценок, только говорю ты, мы, ну, снимая с себя ответственность, игнорирую факты и занимаюсь только интерпретацией, догадками своими, ну да, шансов у нас эффективно пообщаться, а тем более дать и получить обратную связь, ну нет. Если э, где-то в моем диалоге на эмоциях прорвется даже какое-то оскорбление, которое будет там, ну и сильно оценочным, и ни в одно mm -hmm. правило не впишется, но большая часть нашего диалога будет, ну какая-то такая, более эффективная, что ли, не знаю. По мне вообще все это какие-то такие, знаешь, правила, пункты, еще что-то, но оно будет более живой, искренней и честной. А вот это уже, это ведь тоже оценки, mm -hmm. оценки диалога, а вот это вот то, что для меня ценно. И учимся мы этому через такие вот немножко механистические штуки, натренировывая, переучивая себя говорить «мы», говоря «я». Переучивая говорить «круто», «классно», начинаем говорить «мне нравится, когда ты», «мне нравится, как получилось», я, «мне так сильно нравится, что я прям подпрыгиваю», что-то такое. И через вот такие механические переучивания Самого языка и фокуса своего внимания просто меняется диалог. И это уже не такая формальность, когда я правда говорю, там, не знаю, партнеру по взаимодействию, так, давай-ка присядем, у меня к тебе обратная связь. Готов ли ты ее получить? Да, готов я ее получить, я записываю. Хорошо, а что ты имела в виду? Это же все довольно искусственно. Но сначала, mm -hmm. когда мы тренируемся, это ок. Mm -hmm. Это хорошо и правильно, мы же делаем это для того, чтобы это стало частью нас, естественной какой-то
0: частью. У меня была такая ситуация, которую Миша в одном из первых выпусков из СУПов назвал лязгом инструментов гештальта. То есть, когда ты чему-то учишься, и ты начинаешь это просто лязгать этим через каждые пять минут, но есть вот один инструмент, который, видимо, я воспринимаю еще как часть защиты своей, и не могу от него отучиться вот, вот как в институт пришла до сих пор так делаю в какой-то момент я поняла что действительно большинство из того что я хочу сказать или большинство из того о чем я думаю все-таки это моя интерпретация событий как интерпретирует ну, да. ее другой я без понятия вероятность того что мы интерпретируем ее одинаково нулевая ну прям одинаково стремящаяся к нулю да да угу. и, вероятность того что мы интерпретируем ее похожим образом она есть угу. но раньше мне было стопроцентное знание, что так, как думаю я про ситуацию, так же и думает другой. У меня не mm -hmm. было сомнений в том, что происходит. И, например, я могла сказать, мы поругались, а другой человек мне говорит, нет, mm -hmm. мы не ругались. В смысле? Я начала нападать, потому что мне казалось, в смысле то есть нет, существует только так, как я вот uh -huh, это увидела. Uh -huh. И с тех пор, когда я научилась, точнее пришла к пониманию того, что фактически все, что происходит, это моя интерпретация моей закрытой системы, я начала, знаешь, ставить такую звездочку перед всем тем, что я говорю. Я начинаю что-то о себе сообщать или о ситуации, которая происходит у меня с моим партнером по коммуникации и прибавлять вот такую фразу. Ну, какая-то напряженная атмосфера чувствуется мне между нами, но это только в моей голове так. Это только в моей интерпретации мира uh -huh, сейчас uh -huh. так, поделись своей. И в какой-то момент я стала делать это настолько часто, что особенно близких мне людей началось раздражение к этой фразе. Uh -huh, то есть uh -huh. они начали говорить, «Аня, есть какой-то общий мир, в котором мы живем не только твоя голова и моя голова». «Нет, есть только моя голова, твоя голова и куча других голов нет, какого-то общего мира нет». от какой-то ситуации, на которую взглянут пять человек, идентично на сто процентов опишут то, что там происходило. И я в этом настолько уверена, что не продолжаю эту фразу постоянно использовать и маркировать все то, что я хочу там сообщить, особенно что касается поля чувств. Этим вызываю ужасное раздражение, но не собираюсь вообще от этого отказываться, потому что меня пока что еще никто не переубедил обратно.
1: Мне так интересно, что тебе важны прям все нюансы до самого процентика, чтобы да. мы с тобой
0: совсем-совсем-совсем
1: одинаково посмотрели и тогда да ок, это так. Меня скорее интересует, наверное, плоскость пересечения. Ну, не знаю, а я когда там, предполагаю, там, собравшись с подружками, обсудить какую-то тяжелую ситуацию одной из с ее там мужчиной или мужем, ну, вряд ли мы будем проводить психотерапию, нам не полагается, даже несмотря на то, что большая часть моих близких подруг так или иначе психологии касается, вполне уместно, если кто-то из нас скажет ⁇ козел ⁇ и все такие ⁇ да ⁇ и это будет ок, это будет нормально, это будет, ну, уместно, мне кажется, и в обратную сторону, в смысле, если мужчины соберутся про какую-то, значит… Ну и дура, Ну да. что-то такое, да. И вот эта штука про то, что мы в чем то совпадаем, хоть ты права, редко, ну там, если рассматривать под микроскопом, совпадение неполное. Но это очень важно про то, чтобы друг друга ощущать и не быть одинокими. Ну, у меня есть дома, у меня лично есть фраза, что-то вроде того, что «Хватит этих гештальтистских штучек, давайте говорить по-человечески». все правила обратной связи летят в тартарары. Ну, потому что это жизнь. Но вопрос, что это бывает иногда, mm -hmm. а большую часть времени я смею надеяться, что ну, для меня это ценно, все таки мочь... Говорить по-человечески. По-человечески это для меня с уважением партнера по общению, и тут очень помогают правила и обратной связи, в том числе, и какие-то вот эти наши коммуникативные вещи, которым мы тренируемся. Mm -hmm. Кто-то тренируется, а дети натренированных родителей думают, что вообще просто мир так устроен. Мы вот тренируемся.
0: Я на такой хорошей ноте вспомнила наоборот какую-то э, вещь, возможно, это как раз-таки та вещь, из-за которой меня кто-то может назвать грубой. Mm -hmm. Но условно говоря в том же институте я поняла, что не только ты иногда даешь обратную связь, которую у тебя не запрашивали, но ты почему-то ее решил mm -hmm. озвучить, но иногда такое прилетает тебе, mm -hmm. и раньше я не знала, что мне делать. То есть мне говорят ты так выглядишь сегодня странно. И я раньше такая, блин, что-то я как-то выгляжу, наверное, странно. А потом я начала отлавливать, и для меня это стало важно. Я вообще спрашивала, как я выгляжу? Mm -hmm. Я, по-моему, не задавала вопросов про это. И это стало моей какой-то фирменным моим грубиянским ответом, когда люди дают мне обратную связь, в которой я не нуждалась, когда мне это было неинтересно, когда мне, в принципе, все равно, что они думают, как есть сейчас выгляжу, например. И я стала так отвечать, я стала говорить о том, что Сварня, я как бы за последнюю минуту не услышала вопроса от себя и не понимаю, как бы, на что направлен твой ответ ко мне. И ну все, прослала просто с <связь> страшнейшей излюкой.
1: Ну да, ты немного как бы за эти правила всеобщепринятые способы общаться выходишь, и они ок там, где те же правила. <связь> и не совсем ок там, где принято говорить Mm -hmm. Ну да, я что-то не выспалась. Вообще-то я выспалась. А -а -а, что там, что там не так? Mm -hmm. А во-вторых, тот пример, который ты сейчас приводишь, ну он же попадает в неприятное, ну как бы он условно неприятный, потому что я так представляю, что если кто-то дает обратную связь и говорит, оу, какая классная кофточка, не знаю, ты шикарно mm -hmm. выглядишь, становится чуть менее... Все равно на то, что это не я высказывание, это очень оценочно.
0: Ну, иногда, иногда у меня бывает такое, что я, возможно, помимо того, что глубоко упала в какую-то пучину гештальт подхода и в нем уже зарылась, и также глубоко упала в такую же пучину феминизма. Мне сейчас, например, даже немножко неловко делать комплименты, если я тоже перед этим не спросила, насколько это комфортно человеку. Потому что сейчас. И комплимент, можно сказать, настолько неосторожно, что это заденет. И я иногда, когда, знаешь, еще такой бывает момент, там, я не знаю, вечеринка, куча незнакомых людей, кто-то классно выглядит, или там, как у него есть какой-то классный предмет гардероба, я подхожу и говорю, слушай, как ты в этот отнесешься к тому, что ты, ну, я тебе скажу о том, что вот, ну, как, как мне нравится, mm -hmm. как ты выглядишь. И там, да, ок, нет, не ок. Потому что, например, недавно увидела у... на вечеринке парня с очень классным маникюром. Но я не знаю, сколько людей его уже за это, там, я не знаю, или поругали, mm -hmm. или похвалили. Mm -hmm. И может, ему уже надоело, ну, вообще надоело про это слышать. Я такая, можно я тебе типа, скажу кое-что про твой внешний вид, что мне очень сильно в тебе нравится? Он такой, да, конечно. Говорю, очень классные ногти. Он говорит, я знаю. Mm -hmm. говорит, это, конечно, бесится всех людей, которые живут по гендерно-бинарным правилам, но, но мне пофиг, поэтому мне приятно, mm -hmm. что ты заметила. А раньше я думала, что такое нужно соблюдать или там, обращать на это внимание, когда ты хочешь сказать, там, что это такое, что mm -hmm. с тобой сегодня не так... А да. сейчас я поняла, что угу. в сторону каких-то как бы условно положительных комментариев в адрес других людей тоже нужно хорошо бы узнать. Но это только это я говорю то, что я там где-то между рекой Гештальты, между рекой Феминизма, пытаюсь да, быть Да, Я думаю, для какого процента
1: наших слушателей так подходит? Потому что, ну, это прям уже такие тонкие нюансы про то, что и порадовать, ä, пытаясь кого-то порадовать, можно кого-то задеть, и вроде как надо и про это спросить. С другой стороны, знаешь, Новая я буду. Этика. Ну, и этого очень много, и я еще думаю. Я такая спрашиваю у кого-то, могу я тебе комплимент сделать, приятный на мой вкус, хотя на твой не знаю. Ну, я начну, а ты меня останови, если что-то не так. Но если я уже начну, уже что-то будет не так, тебе же уже будет неприятно. О, как бы мне тебя не задеть, нет, пожалуй, я не буду делать тебе комплименты. Понимаешь,
0: я же еще продукт новой этики, серьезно, знаешь. Каждый день в интернете кто-то на что-то оскорбляется, поэтому а мне страшно. страшно. Мне серьезно страшно, понимаешь? Я еще в этом мире живу. И поэтому я стараюсь быть, знаешь, это как по минному полю всегда ходить со своей обратной связью. Лучше иногда просто написать это в каком-то своем бложике и в принципе, как бы, и все.
1: Ой, про написать это, кстати, вот очень интересно: ведь это один из огромных форматов, там, где люди, в общем, дают элементы обратной связи. В общем-то, любой коммент в соцсетях это так или иначе, в некоторой степени обратная связь. А иногда прям разверну. И даже по всем
0: правилам, может быть Извините, что пришла на вашу страничку Хочу сказать да. несколько следующих вестей
1: Да, как вы на это посмотрите Но я уже написал Люди, когда пишут, точно они смелее, чем когда они говорят.
0: Сто процентов.
1: Я даже не знаю, во сколько раз. Я как человек, которому проще писать, чем говорить вообще в принципе. Мне вообще все проще написать. Мне И тоже. Я подхожу к эпистолярному больше жанру. Как я бы письма. Да, в
0: смысле, мы вообще никогда в жизни не созванивались. Да, это
1: вот очень комфортно. Мне тоже. Я когда пишу, это не сильно разрывается с тем, как я думаю, и в принципе не сильно разрывается с тем, как я говорю. Но для очень многих жанр письма позволяет э, больше, сильно больше, в разы больше. И мне стоит большого труда не воспринимать эту обратную связь буквально и дословно. Иногда до смешных каких-то очень штук доходит, когда там пишут какой-то отзыв в интернете, касающийся одной из моих всяких этих многочисленных работ. Я что-то читаю, впечатляюсь, расстраиваюсь, потом вижу этого человека и устно он сообщает, ну одну треть накала того,
0: что он написал. Хочу историями делиться сразу же вообще. Прости, пожалуйста, перебью. Давай. Не могу удержаться. Недавно один мой близкий человек подвергся достаточно массовому кибербуллингу в интернете и естественно очень переживал потому что вообще у меня есть такое мнение, что ну как бы не хотелось на это забивать Даже если это в интернете Но Это очень, очень, с... сложно, это очень забить. сложно Когда я старалась как-то поддержать Я думала, какие слова поддержки сказать И вообще как бы как быть рядом И я понимала, что сказать «да забей» угу. А какие-то хейтеры в интернете Это не сработает, уже больно Уже, угу. уже неприятно угу. И я подумала только о том, что вот как раз о чем ты сейчас сказала Что я сказала своему близкому человеку О том, что так работает, к сожалению, интернет Если бы эти люди сейчас были С тобой один на один наверняка они бы даже не решились и не позволили бы себе так сделать а вот это ощущение безнаказанности когда человек как бы в пустоту и не в пустоту одновременно мне
1: кажется там еще есть штука про внутренний разгон mm -hmm. а, то есть не только не позволили бы себе возможно просто бы не дошли до такого объема внутренних переживаний которые разворачивается покуда человек это пишет и угу. поэтому воспринимать это за чистую монету, ну, ладно, не чистую, может, грязную монету, но в смысле за какой-то факт достаточно сложно. Почему я про это сейчас говорю? Потому что мы все больше уходим в мир письма, все это угу. делают по разному, но огромный объем обратной связи по заказам, по работе, отзывов и вот этого всего оно в письменном виде, угу. и нужно понимать, где там факты. Mm -hmm. который так легко исказить, владея словом, а где то истина. Я знаю. Да. Когда, ну там, в том же Фейсбучке разворачивается
0: какая-то перепалка очень длительная. Фейсбук — это просто хранилище обратной связи. Да, по всем но... пунктам жизни. Я
1: как-то, ну там, если это не сильно попадает внутрь и не сильно больно... Ну там сегодня с утра, кстати, кто-то откомментировал какой-то очень старый наш ролик, там Димаша Гольберг рассказывает про, по что такое гештальт-подход. Ну, что-то там написано типа болтовня или что-то такое. Какой-то короткий коммент от неизвестного мне человека mm -hmm. в забытом уже мною ролике. Неприятненько. Ну, вот так вот внутри как-то. На этом примере очень видно, что, ну, мне неизвестно, зачем этот человек сделал, но это не обратная связь. Если бы под этим роликом было бы, не знаю, 10 тысяч реальных комментов про то, что болтовня — фигня, Имеет смысл прислушаться. Может, угу. правда, там много воды. Угу. Если это какой-то такой всплеск чей-то, то это не обратная связь. Это, угу. это что-то пролетало мимо, потому что обратная связь, в ней должно быть содержание. Угу. Что именно не подошло, не устроило, какие-то, может быть, конструктивные или не очень предложения, что с этим делать, текст от человека, чем что он ощущает, ну и какое-то уместное место, где это делать. Угу. По мне так критику Ну вот таких рекламных, наверное, вещей Уместно делать, наверное, в личные сообщения Если это правда обратная связь
0: Что значит такая формулировка, которая тоже есть у вас там, в правилах обратной связи вашего института, которая называется понятно терминологически? Точнее, mm -hmm. у меня сразу, наверное, вопрос с подвохом. Зачем мы даем такую обратную связь, зная, что она может быть непонятна другому?
1: О, я иногда могу вообще начать говорить и через пять минут понять, что человек просто глазами хлопает. Иногда меня несет, например, просто. Поэтому в данном случае ответ на вопрос: зачем? зачем? Затем, что, наверное, не подумала. Такой вариант. Но опять же, это вопрос: если я правда планирую дать обратную связь, например, своим подчиненным. Я подумаю, да, и в каком они эмоциональном состоянии найду правильное время и сформулирую это так, чтобы это было понятно им. Ну, у меня есть разные подчиненные, есть уборщица, например, есть учителя подчиненные есть там администратор, но они все очень разные люди с разным бэкграундом, и главное, я про них очень хорошо много всего знаю, mm -hmm. мне просто заговорить на их языке. А представить, что я, не знаю, хозяин заводов, пароходов, и у меня что-то очень много подчиненных. ну, иногда можно просто забыться, с кем говоришь, но тогда, конечно, не получится объяснить. Ну, я точно знаю от ребят, кто работает в цехе, с работягами, что не надо вот все то, что мы с тобой сейчас тут всеми теми словами, которые мы говорим, не стоит, не сработает.
0: Мне кажется, что это еще ярко иллюстрируется в диалоге с детьми. То есть, когда ты сообщаешь о своих чувствах, эмоциях или о том, что ты думаешь, не учитывая того, что тот организм, с которым ты разговариваешь, может даже просто пока что не понимать объем того слова, которое ты используешь. Там, Есть главное. еще
1: обратный эффект, но это не про малышей, а про подростков, у которых совсем свой язык. Они, как начнут что-то говорить становится уже непонятно мне, что они говорят. При этом я вроде себя никак не ощущаю, какой-то доисторической, и общаюсь в том же интернете, смотрю те же ролики, но они удивляют. Кажется, конечно. они, а. они
0: где-то в других интернетах обитают. И, наверное, последний такой к тебе вопрос. Mm -hmm. Он почему-то супер насущный для меня в моей личной практике, в моей семье. Mm -hmm. Тоже одно из правил, которые вы даете, рекомендуете, звучит как обратная связь должна быть своевременной. У меня есть мама, которая... Мне кажется, что ее любимый вообще пункт по жизни — это вспоминать кому-то, что, что было десять а лет назад, и при том, что это всегда актуально. То есть она сообщила о том, что ей было обидно 10 лет назад, через месяц она снова нам об этом сообщила. Непонятно, это, это ли следствие того, что когда-то давно не было нормально и вовремя проговорено то, что произошло, и вот начинается вот это вот обсессивное гуляние одной mm -hmm. и той же мысли. Mm -hmm.
1: Может, вы просто продолжаете это делать? Что-то, что ее не устроило 10 лет назад, 9, 8, 7
0: Нет, какие-то конкретные поступки там. А помнишь, как ты, Аня, мне там закатила истерику в подростковом возрасте, опозорила меня там типа на всю Ивановскую такую. помню. Ну и все, в принципе, <смех> проехали. <смех> я тогда была не такой, как я, какая я сейчас. Что дает именно своевременность обратной связи? Mm -hmm. И что мы понимаем под своевременностью? То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что хорошо бы в принципе подумать над целью того, что mm -hmm. ты сейчас говоришь. С другой стороны, а сколько можно ходить месяц гонять, и потом так: Ну что я принес тебе пак новостей, которые я задумал? Ой, удивиться. Надумал за этот месяц, так вот, месяц назад мне не понравилось А как мы с тобой поговорили.
1: <свят> у меня такой, наверное, не совсем будет линейный ответ. Но у меня mm -hmm. и не линейный вопрос был mm -hmm. только что. <свят> а, я думаю, что это очень зависит от того контекста, про который мы говорим. Ну, Например, в рабочих условиях, когда это какая-то команда, то процедуры по обратной связи, хоть я ними и похихикала в самом начале, ну так более что ли по-человечески организованные, и хорошо бы делать регулярно, чтобы все могли сказать всем, в некоторой мере принудительно, потому что ну, не то чтобы разбежишься говорить о чем-то не совсем удобном и, и там неприятном. И частоту регулирует э, тот, кто их назначает. Ориентируется просто практически что-то вроде того, что ой, что-то подзатянул или слишком часто мы это делаем, Пытаюсь выстроить подходящую данному процессу просто чистоту. Что касается, не знаю, там общения с детьми. Чем младше ребенок, тем быстрее надо дать обратную связь, потому что малыши вообще забывают очень быстро, и, ну, там, наказание по выходным, про это, допустим, давно уже говорили, что традиция, не знаю, субботних наказаний, она вообще, ну, кроме того, что, ладно, про наказание это отдельная песня, ну, по субботам разбирать полеты недели, так ребенок уже не помнит, что он сегодня-то с утра делал. <с не помнит не в том смысле, что он какой-то глупенький, а в том смысле, что для него теряет актуальность. Его мир сейчас очень ярок, у него очень много событий, и все то, что произошло там час назад, гораздо важнее того, что произошло три дня назад. Это мы уже там диплодоги, у которых сигнал от головы до хвоста доходит, я не знаю. В общем, очень долго.
0: У меня были, кстати, такие моменты в детстве, когда у меня Папа спортсмен, часто был на сборах на каких-то, приезжал mm -hmm. домой, там его не было несколько дней, и он говорит, ну что, садимся обсуждать Ани на поведение за последние там несколько дней. И я думаю, господи, что я успела за это время творить, хоть по мама уже забыла. И там разбросала фломастеры на кровати, я встала вся в зеленая, мне нужно было идти на работу. да фак. Я уже забыла про это.
1: Я думаю, что там про какие-то отношения равных, взрослых, но это тоже предмет может быть договорённости или предмет того, как накипело. Угу. Потому что очень многие, например, супружеские союзы разваливаются, потому что слишком долго держали. Угу. Сказанная, не знаю, там условно-обратная связь, ну, это она, по поводу того, что, слушай, там, ну, мне там неприятно, когда ты ставишь э, мусор в этом углу, ставь в другом, пожалуйста. Она не имеет эмоционального накала. А за 10 лет не туда поставленного мусора, все может
0: закончиться и в общем заявлением в суд. сыринка, там, конечно. Что-то
1: вроде того. Поэтому можно не дожидаться уж там самых идеальных условий их не будет никогда, тем более, что если там побаиваетесь давать обратную связь, не умеете еще. Дело в практике постепенно она становится таким естественным инструментом, ну, происходящим, наверное, ежедневно, если говорить про личные отношения. Что-то там из этого есть. Очень клево давать позитивную обратную связь в конце дня. Что касается жителей нашей страны, все-таки мы весьма такие, ну, грустненькие товарищи. И обычно видим что-нибудь не очень. Удрученные. Ну, как-то да. Хлопот, забот много, жизнь такая штука непростая. Вот. Обратная связь по каким-то хорошим делам была бы крутой традицией во многих семьях слушай мне так сегодня понравилось когда ты да сначала будет трудно mm -hmm. вспомнить потому что тогда в течение дня надо на это обращать внимание
0: Еще и просто мне кажется что в коллективах там, в семьях в партнерских отношениях в которых такого раньше не было первая реакция это ты чё так mm -hmm. что ты mm -hmm. сделал mm -hmm. да -да -да -да. Да. И мне сегодня так понравилось, как ты там, взял на себя ответственность mm -hmm. и раз разрешил там, вопрос с тем, чтобы мы куда-то поехали. И у меня вот когда первый раз, когда я начала так делать, я делала достаточно часто, но первая была реакция — спасибо. Ну, да, обращайся. Это как бы всегда вызвало такое. Так, мне что-то нужно сейчас ответить на это mm -hmm. тоже.
1: А для руководителей это вообще отдельный труд и задача? давать позитивную обратную связь своим подчиненным. В идеале ее бы должно быть больше, чем негативной. Негативная, ну, обычный человек видит гораздо больше и вообще-то сам угу. чаще всего замечает, что он что-то накосячил. А вот заметит, что он сделал, что получилось, что получилось у организации в целом за какой-то срок. Но ну, это как бы само собой разумеется, и на этом очень многие прокалываются, и это такой один из инструментов, да, он сначала будет вызывать недоумение. А у меня вот учителя, на услов... как? это называется пет совет, mm -hmm. особенно учителя, пришедшие из общеобразовательных школ, они, конечно, удивлены, мягко говоря происходящим. Ну что полагается делать на пиццовете? <свят> все, значит, их хвосты в гриву обратной связью. <свят> а я стараюсь сказать и про то, что удалось, и было круто, и было классно. Вот этими словами, ну потому что если я разверну э, все по всем пунктам, это будет mm -hmm. несколько искусственно. И даже просто признание самих фактов получившихся дел, это офигенно
0: мотивирует. Хочу, знаешь, чем выпуск закончить? Хочешь mm -hmm. узнать мою обратную связь? Давай. Да, я очень рада с тобой была поговорить. Очень классно разговаривать прям вживую. Согласна. Это классно. Вообще, мне кажется, большая подкастерская боль, то, что все мы находимся mm -hmm. на расстоянии, поэтому еще и вот... Все, последний день там до карантина у нас, mm -hmm. и, и мы видимся. А с вами был подкаст «Гешталь для всех». Мы есть абсолютно на всех платформах. Слушайте вообще вот откуда угодно. Вот какую сейчас вспомните, вот на такой слушать. Мы там вообще везде есть. Не пропускайте наши следующие выпуски, слушайте то, что мы записывали до этого ранее. У нас куча отсылок к тому, о чем мы уже разговаривали, поэтому подкаст сложный, нелинейный, но очень интересный. Пока. Пока.